0: Bem-vindos a mais um Rede Poderas de Intrigas. Eu sou Patrícia Quartarolo e estou aqui com o Caio Lima.
1: Fala, Pati! Beleza?
0: Aqui, ah, beleza, e aí?
1: Na medida do possível, tudo bem.
0: Beleza. Bom, a gente vai falar de um livro hoje um pouco. Hum. Como explicar? Terra americana?
1: É, né? Você quer que eu defina com uma palavra?
0: <risos> Não, calma. <risos> eu mencionei esse livro. Eu nem lembro qual era o episódio que a gente tava falando, que eu mencionei, o, que na época não tinha tradução ainda, era o American Dirt, que tava causando um nos Estados Unidos, e aí a gente, agora o livro foi lançado aqui pela Intrínseca.
1: Eu acho que foi o do Cut.
0: Ah, acho que foi o do Cut, isso mesmo, acho que foi esse mesmo. E aí a gente tava conversando sobre, bom, vamos, vamos ler pra ver o que, que foi a bagunça, e é isso aqui, por isso que a gente tá aqui hoje.
1: Certo? Certo. Que bagunça, senhores.
0: Meu Senhoras. Deus. Mas vamos começar do começo.
1: Vamos começar do começo. Vamos nessa.
0: Caio Lima, hum. sobre o que é o Terra Americana?
1: Bom, Terra Americana é um thriller que consiste no seguinte: Lídia é dona de uma livraria que fica em Acapulco, uhum. casada com Sebastian, que é um jornalista investigativo, e tem, eles têm um belo filho juntos, chamado Luca. O trabalho do Sebastian é justamente investigar a gangue, o, o grupo de crime. O cartel, né? Isso. Los Jardineiros, que tomou Acapulco na, e boa parte do território ali. Tendo como ato de retaliação, esse cartel assassina toda a família de Lid, inclusive o Sebastian, menos a própria e o filho, que partem numa fuga alucinada. Para os Estados Unidos
0: uhum, Isso aí
1: E a partir daí são altas emoções
0: E isso não é spoiler porque é o capítulo 1 um. é é. Começa assim né, começa já na festa de aniversário Que o, os familiares Da, da Lídia são assassinados Então a gente Exato. parte daí já
1: Já parte daí, é, o, o bom de trailer É que o primeiro capítulo já é a Sinopse do livro né, você não precisa avançar <risos> Muito né? na história Fato. Porque aí a gente vai avançando conforme a gente Conversa, mas sim o primeiro capítulo Já é, o, já é sangrento por si só, né? Já é pesado.
0: É, aí o que a Lídia que tinha uma vida muito confortável né? Ela era uma boa senhora aí respeitável, casada uma boa classe média, mexicana uhum. de repente ela se vê seguindo a trilha mais comum de imigrantes eh, fugindo para os Estados Unidos. Isso aí. Uma coisa que eu acho que a gente pode dizer do livro é que ele tem um ritmo muito rápido, né? As coisas vão acontecendo com uma certa rapidez, eu diria
1: É... Os acontecimentos, sim. De certa forma, a reunião que ela faz de, de, de plot twists, assim, é bem sucessiva e tal. Mas eu não achei o ritmo de leitura rápido. Hum. Que, pra mim, são coisas diferentes. Tipo, ela ter muita informação e, e muita, muitos momentos de ação. Uhum. Do que você ter um ritmo, um acompanhamento da leitura rápido, saca? E aí a gente já começa a entrar... <risos> <risos> em pontos delicados, eu não sei se você se incomodou com isso. Mas a primeira o coisa ritmo. que é visível, é visível é. são as palavras em espanhol jogadas é espanhol. no meio do nada.
0: <risos> é o típico, deixa eu escrever sobre esse pessoal, jogar umas palavras pra legitimizar o quanto eu sei de espanhol.
1: Exatamente, é tipo assim... Parece até uma condescendência, né? Porque se você for pegar é. muitos romances daqui, por exemplo, ao invés de falar tigela ou cumbuca, fala bowl, Ao invés de falar trabalho, fala job. Isso vai ser hum. uma coisa recorrente porque o inglês é uma, é, uma, é uma língua predominante, né? No circuito literário, no circuito mercadológico, etc, etc, etc. E a gente assume muito disso. Parece que ela quis fazer o contrário, mas... <risos> Ficou, o... ficou uma coisa muito condescendente. Ah. Isso atrapalha. Ficou...
0: E ficou mal feito. E ficou Porque mal feito. Tem muita feito. coisa ali que é como se ela tivesse virado um dicionário. E... Ah, ah, é assim que eles falam isso aqui? Então eu vou usar. E, na verdade... A gente vai falar um pouco da, da, da crítica toda que gerou, mas uma das críticas que aí eu vou trazer agora pra falar isso que você falou É justamente a, alguns momentos uso errado desse espanhol
1: Sim, sim Porque
0: tem uma questão importante, que a, a uma das críticas, que inclusive tava no programa da UPA, que eu vou contar mais tarde Ela é mexicana, e ela falava assim, não é assim que a gente fala no México Porque obviamente a América Latina não é uma coisa só Sim, é
1: obviamente
0: então, chocante. Obviamente. Concordo. Esse, esse uso de espanhol, na verdade, me incomodou bastante, eu diria.
1: A segunda coisa que tirou meu ritmo de leitura, mas.
0: Ah, você tem uma lista. Ah, tá. É, então, tempo. Tá. <risos> A primeira coisa que me irritou. Tá bom, ok. A segunda coisa, manda.
1: A segunda coisa que me irritou bastante é o excesso de adjetivação. Hum. Então, tipo. O
0: próprio Stephen King, você, né? Olha só. Gostei. Não, pode falar, pode falar. Isso
1: me incomoda, inclusive, no King. <risos> é
0: por isso que eu <risos> dei um tempo
1: dele, assim, porque... Ok. Isso é muito típico do, do romance americano, porque a, o excesso de adjetivação, ele reflete a cultura que o país está inserido. Então, quando você uhum. começa a fazer muita propaganda do seu livro, o que, que você começa a colocar no seu livro? Vários adjetivos, né? E o que, que ela faz para constituir essas personagens? E o pior, uhum. as emoções que os personagens tem, né, estão passando no momento e o que ela quer passar com o livro? Ela começa a adjetivar tudo. Então, tipo assim, várias vezes no livro não é incomum a Lídia tá desesperada e vários adjetivos que se, que sequenciam desesperado ou a Lídia tá respirando aliviada como se, sabe? como se tivesse saído o mundo das costas, que não sei o que, uhum. mais um dia de vida. E ela começa a adjetivar muito essas sensações, e de repente fica muito na cara o que ela quer passar, e acaba, tipo, meio que, a... tira o meu prazer, sacou? Porque ela, ela já fabricou a opinião, eu, eu não consigo sentir essa personagem verossímil, ela é muito fabricada, como se fosse uma, uma boneca Barbie, sabe? Você pega ela ali, ela é de um jeito. E é. isso é muito estranho pra mim, é uma coisa que tira completamente meu ritmo é de leitura. Eu famoso
0: te dizer, mas não te mostrar.
1: Exatamente. Né? Ela me diz, mas teve não um, me mostra.
0: Teve um episódio, que a gente lembra quando a gente tava fazendo os diários de leitura? Sim. Acho que ano passado, ano retrasado, nem lembro mais. Sim. Teve um livro, e eu acho que era do King, cara. Não, não, mas não era tenho certeza. dele, mas
1: era no meu, ele tinha sido chancelado por ele, eu acho.
0: É, um livro que fazia exatamente isso, e aí tinha um, é, eu tava pensando nisso agora, porque era exatamente isso, tipo, ela acordou no escuro e gritou de medo. E aí é diferente de ela acordou, não enxergou nada, e de repente um breu, e aí descrever a cena pra você sentir o medo junto, né? Tem uma, um peso muito diferente as Isso, coisas.
1: Isso, exatamente. Bem colocado,
0: concordo. Eu não prestei atenção nos adjetivos tanto quanto você, mas eu concordo que A, a, a Janine Camus ela não, ela não nos dá margem Pra imaginar, ela nos conta O que imaginar, Exatamente.
1: é bem diferente E eu detesto que, que me taxem Por burro, é. principalmente isso, porque isso é Eu tô mesmo. na parte latina Do espectro, né, então é. Eu acho Exato. isso grave Outro fator que me deixou muito Muito ressabiado que me incomodou muito é que ela tenta renovar esse thriller, trazendo alguns aspectos que a gente vê em romances considerados assim, né? Tipo pós-modernos, assim, o contemporâneo. E um dos principais é a questão da paranoia e do pânico. Uhum. O tempo inteiro, a Lídia, basicamente, ela tá paranoico em pânico. E ela tenta é, incluir elementos para ludibriar o leitor. Né, pra para criar essa atmosfera paranoica. Eu acho que o principal deles, pelo menos foi o que eu prestei mais atenção assim que eu anotei, é o do tênis dourado, que ele pega que ela pega que é da sogra, que é o único tênis que ela tinha, tá total uhum. quando foge. E ela descreve aquele tênis com uma perfeição que você pensa, tipo, pô, realmente isso aqui vai ter uma uma importância. E ali já dá muita importância para o tênis. E de repente, quando ela tá no hotel, a pessoa para e fala no tênis dela. E ela continua essa paranoia. Só que tipo, nada acontece depois, <risos> Virou um elemento vazio e como ela sempre está tentando me falar o que ela quer sentir, o que ela quer fazer, eu não consigo sentir tipo a necessidade desse tipo de elemento, eu achei que foi uma aposta muito frustrada e é uma ferramenta de refino muito grande na hora de escrever, sabe, você criar essa atmosfera paranoica é muito difícil num livro e isso me deixou decepcionado. Muito.
0: Vale, acho que vale agora lembrar pra galera que talvez tenha alguns spoilers aqui no livro. Aqui na, na, no nosso podcast, né?
1: É, vai ter bastante, mas esse caso do, 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 do. Esse caso do tênis aí é logo no comecinho e também não acontece nada, então não faz diferença.
0: Não, porque eu ia te falar o seguinte, na verdade não acontece nada de nada. Uhum. Porque, no final das contas, a gente acaba com um final feliz pra todo mundo, é, quase.
1: fora isso.
0: Pra todo mundo que importa, a, a jornada foi um pouco... Assim, primeiro, né? Mesmo os obstáculos foram mais obstáculos pra uns do que pra outros. Então, acho que a cena mais clara disso pra mim é quando elas são... Quando todo o grupo é preso pelos coiotes lá, que... Porque, assim, as duas meninas são estupradas, mas a Lydia ninguém mal encosta nela. Só encosta na parte dela e acabou. Uhum. Então, ela é a única mulher do grupo, além das meninas, mas ela é poupada. E, e, e assim, só. E toda essa, essa busca, toda essa, essa paranoia que, teoricamente, seria justificada, não se dá em nada. Porque, um belo dia, ela liga pro traficante e manda ele a merda. Basicamente, acabou. Isso. E, assim, não acontece isso, né?
1: Não, é tipo, ela cruzou a fronteira como, os problemas estão né? resolvidos.
0: Exato. E isso, pra mim, foi a maior frustração. Foi que, assim... É um spoiler enorme, mas então já vou avisar aqui agora, pula uns minutinhos pra frente. Ali, já tinha que morrer. O que que tinha acontecer? O que que tinha acontecer? Eu vou te dizer o que que tinha acontecer pra esse aqui ser o grande livro dos Estados Unidos. Um ano depois, ela saiu pra pegar a, a, a coisa ali nos correios, puxou a carta, bum, era uma bomba, explodiu morreu. Um ano depois, eles continuaram indo atrás dela. Sabe por quê? Porque o cartel não para. Ele não para se você ligar pro cara e dar um grito com ele no telefone. Não é assim que o chefão do cartel funciona.
1: Pelo amor de Deus, né?
0: Que pesquisa foi essa que essa mulher fez? Enfim. Eu
1: vou continuar minha listinha aqui. Por favor. Quarta coisa que você já até comentou pela questão do telefone, né? São os diálogos que são sofríveis uhum. Ela é. não sabe construir diálogo E esses diálogos Naturalmente repercutem Numa construção de personagem sofrível Tudo isso que eu falei até agora Culmina nas personas que ela quer representar no livro dela. Então, ela combina na Lídia, combina no Luca, combina na figura do Sebastian, que é lembrado retrospectivamente, combina hum. no Javier, que é o chefe dos Los Jardineiros. E só o primeiro diálogo, acho que está no capítulo 7, 8, em que o, o, o Javier chega e a conhece, que, é. aquilo é, é muito ridículo.
0: É porque o que ela fez, ela baseou os personagens em clichês mexicanos, né?
1: Não. Além de basear em clichês, tipo assim, ela poderia ter construído diálogos melhores.
0: Manja. Mas não dá, se você tá baseando em clichê, não tem como. Porque, por exemplo, como é que você faz o chefão do cartel ser um amante latino como os americanos veem os latinos? Porque é isso que ele é, né? Ele é um cara fodelão, poderosíssimo, mas ele também escreve poesia. poesia é ruim, mas poesia.
1: Lembra do Pedro Juan lá do <risos> Transforma num cara que é chefe de um cartel aqui? É basicamente isso. Conquistadorzão e tal. É. É isso mesmo. Né, faz poesia ruim, ama a filha que tá lá... no chocolate de justo. Paris
0: para ela. Isso. Só que assim... Ele, é um ele mata gente, mas ele também é romântico.
1: Só que assim, nas primeiras duas páginas de diálogo, você já descobriu qual é o nível de sentimento que ele, que ele teve por ela. Não tem mais construção a partir dali. Então, tipo assim, por mais que fossem reproduzidos clichês, o que já seria ruim por si só, por motivos que a gente pode... Que a gente vai tratar aqui... Mas, ainda que fossem clichês Ela poderia ter, literariamente Mesmo, tipo, esteticamente Tirado algum leite dessa pedra Sacou? Uhum. coisa que ela Não fez, então isso é, isso, é isso? Muito, isso é Muito pesado Isso é muito pesado, porque se você Tá tratando de uma Personagem fugindo num thriller E você não constrói bem esses personagens Você não consegue dar andamento corretamente A essa história, que aí vem o outro gancho As questões de Muitas coincidências e as super habilidades Então tipo, a Lídia Ela é uma mulher de classe média Que ela não tinha noção Do poder de um cartel Na região que ela morava E ela era dona de livraria Isso. Então naturalmente, se ela é dona de uma livraria Ela tem um hábito de Eu leitura sabe ler. Ela tem um Isso. hábito de leitura
0: Presume-se né?
1: Presume Ela fala quando ela tá conversando com o Javier lá, ela fala dos livros que não uhum. foram traduzidos e que ela tem numa prateleira especial etc, então assim, ela tem uma bagagem, só que tudo bem, até aí tudo bem, ela é uma pessoa inocente, alienada e tal tal. só que quando ela começa a ser perseguida, ela vira a chave para ser a
0: Lara Croft peraí, 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 ela não é só uma dona de uma livraria. Ela é esposa de um jornalista investigativo. Como é que ela não sabe das coisas? Como é que ela é pega de surpresa? Peraí, não tem desculpa. Alienada aqui, não tem desculpa. É burra mesmo.
1: O diálogo de quando ela descobre que o Javier é o chefe é, do, dos lojardineiros... É aí que tá, tipo, tudo se resolve em duas frases. Você não tem construção. E aí você perdeu toda a verossimilhança da, da coisa. Esse livro, é. ele se baseia numa realidade, sabe? qual Ele não é um livro fantástico, ele não é coisa... Ele se baseia numa realidade, ele se baseia... E ele é vendido por mostrar como é a situação no México, né? E como, é, e como são as dificuldades da imigração de latinos, né? A Brown Mass, que ela fala na nota final, para os Estados Unidos. Esse é um outro problema... Dentro do livro, mas que ganhou uma abrangência maior. Mas em, em termos literários, ela se coloca como uma pessoa que mesmo sendo a esposa do repórter investigativo que é perseguido pelo cartel que toma conta da cidade e ela não sabe, tipo, ela não, não se liga em nada. Na hora que ela é perseguida, ela não pode ter sacadas, sabe qual é, tipo... Esse instinto de sobrevivência... E a gente acabou de ver isso na noite em Caracas. Uhum, Muito exatamente. bem feito.
0: Muito bem feito, exatamente. É um contraste grande.
1: Esse, esse instinto de sobrevivência, ele não é criado da noite pro dia. Ela não começa a pensar que dentro do, do, de uma embalagem no hotel tem uma bomba assim, tão rápido. O clique que ela dá, tipo... Fora que ela tá sob efeito do quê? Da paranoia, do pânico. Então, tipo... Sabe isso não, não encaixa e isso acontece durante toda a sequência do livro outro também que é dotado de habilidades e de sacadas fenomenais é o filho dela, assim do nada é. o molequinho parece um baby Yoda sabe, tipo, ele pois chega é. e, e te dá toda, todo o suporte que você precisa, então isso tira muito de, de, de um mergulho dentro da obra, o que atrasa o meu processo de leitura eu acho que eu tenho mais coisa anotada aqui, mas agora chegou a parte que tá embolado
0: é, pra mim, ficou tudo muito embolado. Na verdade, os clichês eram muito claros. Então, assim, além do, do amante latino, que virou o chefe do cartel, a gente tinha todo o, o clichê religioso, então todo religioso que ela encontrou, todo mundo era idôneo, era bonzinho, sim, ajudou, estava ali para ajudar um bem, todo policial latino era ruim, toda figura de, de, de autoridade latina do lado do México era ruim, roubou, estuprou, machucou, é, a menos que fosse uma mulher no banco que reconheceu ela e, e quis ajudar, era um homem mau. E todo mundo, já ultrapassando a fronteira ou aquele o coiote que faz o meio de campo ali, ele era bonzinho e tem uma cena muito clara disso, que é quando o grupo tá ali já na, pra atravessar a fronteira, na, na etapa final, que um dos estudantes que tá ali, que foi deportado dos Estados Unidos, começa a contar a história de uma cidade que é conhecida por ser uma merda, de ser americanos que entregam os latinos pra polícia. E aí ele faz um comentário, tipo assim, parafraseando, né? ali só tem gente merda. E aí o Coyote fala, não, não, peraí, ali deve ter alguma pessoa boa. Mas em nenhum momento do livro, uma pessoa fala isso de um latino. Não tem um momento do livro que quando ela fala assim, é alguém falar, ah, todo policial que você encontrar vai querer te roubar e te estuprar. Não tem uma pessoa que fala assim, não, peraí. Nem todo policial é assim. Então, é muito, é muito claro pra mim que é um livro escrito por uma americana para americanos. Sim. Isso pra mim ficou claro aí.
1: Eu acho que isso fica muito mais perceptível, assim, ao longo da leitura, porque todo o exemplo exacerbado de violência vem da parte latina. É. E a condescendência com essa violência. Então, ela pinta toda a parte latina, toda a parte mexicana, né? Toda essa travessia dela, em que Policiais são corruptos. Isso. Todo mundo... Todo mundo vive num... Num chiqueiro, mano. Tipo...
0: Isso. Sabe? A questão é essa? É.
1: É uma distopia. Viver no México é uma distopia. E... Você percebe isso... Pra quando o... O marido dela fala com ela sobre o que que são os lojardineiros. Eles estão lendo o um jornal meio abraçados assim. E... Ele fala, tipo, sobre a gangue e sobre o cartel. E aí viram uma coisa meio assim, tipo, alô jardineiros, mas eles são, né, criminosos, quem é que colocaria um, um nomezinho assim? Aí o marido falou, ah, começou a contar a história do, da guerra dos cartéis, uhum. aí o marido chega e fala assim, ah, eles chegaram aqui e começaram a matar, mas ao invés de dar tiros, etc, eles vinham com machados, facas, serrotes... E iam fazendo as maiores atrocidades. Mas isso já se tornou normal. Aqui no México é assim. Então, tipo, a partir dessa descrição que desumaniza qualquer sentido, né, e, e qualquer figura hoje não falta obra, né, audiovisual principalmente para gente ter um, uma noção da complexidade que, que que as realidades as diversas, isso é bom frisar, as diversas realidades latinas têm. Isso é de um de um de um efeito totalizante, sabe, de um pai, de um esposo explicando para sua família que ah, me desculpa falar assim, mas é a violência aqui. O que, que eu vou fazer, sabe? Então, abaixo, né, abaixo da linha do Equador, quer dizer, o México tá acima, mas no espectro latino da coisa, né, no terceiro mundo da coisa, todos são uns bárbaros, é assim, você não pode fazer nada.
0: Tem muita coisa que também, acho que, eu vou dizer, por uma falta de imaginação da autora, a história fica leva, levemente sem sentido, né, principalmente quando ela chega na cidade do México. Que eles vão fugir do estado de Guerreiro uhum. para a cidade do México, para então entrar na trilha oficial do, dos imigrantes. Na cidade do México, tem ali, pelo menos, a embaixada de um, inúmeros países que, que, tem, que tem algum tipo de relação diplomata com o México. Por que, que você não entra na embaixada e pede auxílio? Por que, que você tem que fazer todo esse processo para os Estados Unidos? Sim. Porque, então, assim, você começa a fazer um monte de pergunta, você, como, como uma pessoa que talvez pensaria nisso antecipadamente, porque assim, se eu moro num país que tá numa zona de guerra no nível que ela diz o México, eu já tenho todo o meu plano de fugir na manga se algum dia precisar, é muito inocente você achar que, digamos, se é verdade que o México tá assim, é muito inocente a gente imaginar que o mexicano nunca pensou nisso uma vez na vida e eu digo isso porque eu trabalho com mexicanos e inclusive uma das minhas colegas de trabalho tem, a família dela é de Acapulco e a gente conversou um pouco, ela não leu o livro mas a gente conversou um pouco sobre a situação do México e assim, a gente não pode esquecer que o México uma das, acho que uma das top 15 maiores economias do mundo, Sim. é a segunda maior economia da América Latina, então a gente não tá falando de um país caindo é aos pedaços, a gente não tá falando de um país onde necessariamente ele foi tomado pela guerra por armas na rua. E, e assim, eu já fui pro México. E não é assim. Então assim, você não pode ir num lugar e achar que aquele lugar define o país. Que é a impressão que, que a gente tem quando a gente lê esse livro. que Ela, ela disse que ela seguiu, né? Ela fez a rota. E aí a impressão que dá é assim, mas você só fez a rota? Você não foi tomar um cafezinho ali na cidade do México? Você não foi jantar? Comer uma queçadia? Nada? Você não conheceu mais nada do México?
1: E o que é estranho, né? Porque tipo, pouco ele é um roteiro turístico. Não pois é, é
0: põe na conta da firma Olha que legal
1: então, Como dava pra ela ter ido lá Exatamente, então tipo assim É muito estranho que ela tenha desenvolvido Essa história em Acapulco E que Acapulco seja assim Se ele tá recebendo tanto, tanta gente de fora Tipo, sabe qual é? Se ele é um território de turismo qualquer cidade turística, quando a, a violência chega num nível desse, as coisas começam a, a sofrer mudanças drásticas pelo próprio interesse no investimento, que é. você quer ter na cidade. A Copa do Mundo, as Olimpíadas, todo mundo viu o que aconteceu. No Rio de Janeiro, principalmente. Então, então tipo, <risos> simplesmente os caras foram lá, tomaram tudo e ela tá me falando, mais uma vez, desde o começo, eu não costumo pactuar com a literatura. Eu sou o discípulo de Hilda Eustinício. Porém, nesse livro, desde a primeira linha, ela me diz que há um pacto a ser feito, que é um pacto com a realidade, isso é muito perigoso. É aí que mora todo o problema, é aí que mora todo o problema. Se não fosse isso, isso só seria um romance ruim, cheio de defeitos igual eu tô falando aqui agora e você também, o problema todo é o pacto que ela faz com que a gente assine. Aí a gente começa a entrar em problemas muito mais graves.
0: Acho que tem, tem uma outra questão que para mim ficou claro, que era um livro escrito por uma americana para americanos.
1: Sim, sim. Que
0: é a não-politização da fronteira. Ah, é, fato. Ela não toca em momento nenhum nas questões políticas que fazem com que a fronteira seja tão perigosa, seja tão fechada. E, e hoje, hoje ela tem a história, né, no grupo da, da Lídia, eventualmente vão ter duas irmãs de Honduras, que esses Sim, é um país que, pelo que a gente pode ouvir falar e pelo que a gente lê notícias, é um país que está se afundando numa guerra basicamente, é um país pequeno e é um país controlado por, digamos coisas não muito boas, mas é, e a gente vai saber a história das irmãs mais em flashback né? as irmãs não falam muito da própria história, então elas foram andando até o México pra então ir os Estados Unidos e isso tem sido, esse levante de imigração tem sido das, da América Central muito forte mesmo Sim. mas a gente precisa entender as políticas americanas que fizeram com que essa migração se tornasse tão forte é, e isso vem de décadas e décadas de apoio a regimes violentos na região é, Então a não politização da fronteira Pra mim Ou a nenhuma vez citar o um governo Trump Que hoje, acho que eu pus lá no post do nosso, do nosso Instagram Um governo que coloca crianças Em jaulas separadas dos pais Crianças de 2, 3 anos de idade Que hoje estão separadas dos pais E vivem em jaulas É muito pesado isso Então como é que você quer me dizer Que você tá refletindo uma realidade Mas que você não conta Que você só diz uma parte Entende? Como é que Lídia que tá levando o filho dela de 8 anos pros Estados Unidos, correndo um risco enorme deles serem separados na fronteira, não pensou nisso.
1: Para você ter uma noção, e é outro alerta de spoiler gigante aqui, porque quando ela chega nos Estados Unidos, parece que não existe problema nenhum. Se você lembrar no começo do livro, ela foge e deixa os documentos do filho perdidos por lá. E, de repente, ele consegue uma escola, mano.
0: Ah, mas você sabe que existem escolas que não pedem. Dependendo de onde você vem, tem escolas que podem deixar você estudar sem documentação. Ótimo, isso acontece. mas
1: explica isso. Isso é uma coisa Exato. que, que ser Não, é verdade. É,
0: exatamente. Isso é um, é um buraco enorme. É como se ela nem pensasse que isso poderia ser algo que algumas pessoas não saibam. E aí, o um outro ponto é, justamente por ela contar a história dessas irmãs de Honduras e tem várias pessoas de outras nacionalidades da América Central que vão pipocando aí, porque mas tem, né? O que ela dá a entender com isso tudo é que existe uma única história de um latino interessado nos Estados Unidos. O latino que é essa massa essa massa marrom que ela chama né, no final, no uhum. pós, na nota dela, é uma massa que vai para os Estados Unidos em peso, a maioria ilegalmente. Primeiro, essa não é a história da imigração latina para os Estados Unidos. E segundo, a imigração ilegal tem um peso enorme do lado dos Estados Unidos também. São políticas que são sanas e violentas nos países de origem. E a gente só sabe disso se a gente for pesquisar mais, porque ela não leu um jornal. Pra saber disso. Pra Lídia Colocar na, na boca da Lídia isso, por exemplo.
1: Sim. Só pra ter uma noção... Mais ou menos histórica... Da violência... Dessas medidas... Que a gente tá falando... Os sistemas de escravidão... E de imigração... Estadunidenses... Serviram de inspiração... Pro regime nazista. Então, tipo... É uma parada pesada. Rapaz... Tipo, tem documentos foram revelados há, há um tempo considerável, mas as políticas assumidas, a questão de você, por exemplo, hoje, trancafiar, né? separar pais e filhos, trancafiar em jaulas, recentemente teve uma série de reportagens Somente por causa do crescimento da questão do corona e desse endurecimento de brasileiros chegando no Brasi é, brasileiros sendo repatriados, né? Falando que no avião, tipo avião com um ar-condicionado sinistro, eles deram tipo um saco plástico para as pessoas se cobrirem. e Deixaram as pessoas congelando é, por 14, 15 horas, sei lá, de viagem. Isso assim, isso para elas voltarem para casa, imagina que essas pessoas não passaram lá. Sabe qual é? Sim. Mas em suma, tipo, as políticas adotadas pelos, pelos estadunidenses nas questões imigratórias e escravocratas serviram de exemplo para o nazismo, por exemplo, basear suas medidas. Então, a gente já entende como é que é violento. E a gente... Tratou sobre isso recentemente no Na Fissura também. Então, é uma coisa bem, bem grave.
0: Então, essas são as nossas impressões do livro.
1: É, são impressões literárias só, tá? Só pra ficar Vamos claro. Vamos
0: falar um pouquinho sobre a polêmica, né? Porque foi um... uma balbúdia.
1: É, foi uma balbúdia. Eu acho que é interessante a gente contar... Tentar fazer meio que uma ordem... Não sei se cronológica, mas pelo menos contar da onde surgiu o livro uhum. pro começo da crítica pra gente entrar na polêmica, porque aí a, a, a gente não se perde eu tenho muita dificuldade, porque eu embolo muito a conversa sempre, né mas a questão é que a Janine ela já publicou dois livros era uma autora desconhecida e de repente apareceu com um milhão de dólares de adiantamento no bolso para fazer esse romance.
0: Não, na verdade ela escreveu o romance e aí ele foi para leilão Acho que tinha sete editoras interessadas nele. E aí o preço foi subindo, foi subindo, foi subindo. E bateu um valor assim, insano. Foi, foi. Ou seja, a gente tem aqui... E isso é um ponto importante. A gente tem pelo menos sete editoras que estavam a fim de apostar nesse livro o suficiente. Antes dele ser lançado.
1: Então você tem sete cúmplices aí, né? Um culpado isso. e seis cúmplices. Isso. <risos> antes dele ser publicado, já tinha a questão de que um filme teria que ser feito, né? Já estava acertado. Vai ser feito. Acho que é inevitável já investir uma grana nisso. <risos> Talvez com a pandemia é, isso é. tenha né, dado uma, uma desacelerada. Calma. E aí ele chegou às prateleiras. Super sim. bem recomendado Um dos, dos blurbs lá que tinha na, No começo do livro, eu até te mandei foto, né Dizia que era o grande romance Da história latino-americana Nos Estados Unidos
0: Ele foi lançado em janeiro Ele saiu com um print inicial de 500 mil cópias O que é altíssimo mesmo Nossa, sim. Americano. E aí ele foi escolhido em janeiro Pro clube do livro da Opa Que é uma potência em vender livro Eu tava pesquisando sobre o livro dela Pra entender como é que a Opa consegue O que, que ela já fez, ela lançou o clube em 1996 e estima-se que os livros que ela recomendou desde então já, já movimentaram em torno de 22 milhões de cópias só nos Estados Unidos, então assim ser recomendado pela Oprah é venda, basicamente as coisas são iguais se a Oprah falou que gosta, a Oprah falou pra ler, tem um pessoal ali fiel que vai ler e aí ele começou a chamar atenção e aí ele chamou a atenção da comunidade latina, e principalmente da comunidade literária latina, que foi o que aí, é, tudo começou com uma resenha da Miriam Gurba que, assim, basicamente destruiu o livro, pra ser sincera, não sei se você leu a crítica dela.
1: Eu li, eu li
0: foi, assim, é feroz é, nem sempre assim, tem coisas que eu, que eu discordo assim, mas basicamente o, o título já é Bitch You Ain't Steinbeck, que é basicamente o Vadia Você Não É o Steinbeck, é pesada, a crítica que é ferocíssima E aí a Gurba, que é mexicana é, Chamou a atenção da comunidade literária Latina nos Estados Unidos Que vinha falando muito o que você falou Que é o seguinte, poxa, a gente já conta essa história Há muito tempo e ninguém quer ouvir E aí quando vem essa autora é, branca Que tem uma avó porto-riquenha Que ela mal reconhecia até 2015 De repente a história ganha Ganha os jornais E aí ganha um, um papelzinho ali Um, um avalzinho da Oprah foi, essa, foi aí que, eu, que estourou, foi aí que explodiu.
1: É bom lembrar, eu até te mandei o gráfico, né? Em questão de população, latinos são 18% dos componentes da população estadunidense. Em representação literária, eles chegam a 3%. A diferença, né? O montante de diferença. Sendo que no montante de quem escreve e quem tem literatura consumida, 85% são escritores brancos, então tipo a, a diversidade literária nos Estados Unidos é muito pequena e as é. comunidades negras, latina, asiáticas, são muito grandes, então isso já reflete uma série de coisas que a gente já poderia discutir de antemão né, uhum. mas eu acho que a gente continua no livro, a Gurban fez a crítica, etc, senão a gente vai começar a pular <risos> muito pra cima e a gente sai do nosso, da nossa pauta aqui.
0: Em grande parte, eu acho que além da história em si não ser tão boa assim, tudo seria relativamente passável se não fosse a própria autora, que eu acho que tem problemas por si só. É, ela tem a nota da autora no final do livro, né? Que, que é quando ela usa a frase massa marrom, que pegou muito mal. Sim, sim. crítica. E ela justifica escrever esse livro dizendo que ela é casada com, com um homem que não tinha documentação quando eles estavam juntos. E ela escreve sobre o um, um nervoso de ver a polícia parando eles... Falou parando eles uma vez por conta de uma luz traseira quebrada e o medo que ela sentiu. E aí ela termina com: então eu sei do que eu estou falando. É só muito tempo depois, e depois que o livro foi lançado, que a gente vai descobrir que o marido dela era irlandês. <risos> então, assim. Não fica mais branco do que isso. Literalmente. Né? Sim, não, sim. Não, não, tem, não tem como você equiparar as duas coisas. Assim, e ela omitiu, óbvia, é óbvio que ela omitiu. Propositadamente que ele era irlandês Não é mesmo? Afinal de contas ela não está contando a história da migração Não documentada da Irlanda para os Estados Unidos E ela sabia o quão ridículo ia aparecer Se ela falasse, meu marido irlandês Não tinha documentação Porque a questão aqui não é ter ou não a documentação A questão é o racismo De quando alguém vê uma pessoa é, mais morena Vamos dizer assim No volante de um carro com a luz traseira quebrada Sim. Então assim A nota da autora não fez favor nenhum Para ela em vários sentidos vários sentidos. Pra mim, se não tivesse a nota, teria sido melhor pra ela, tá? Se ela não quisesse se justificar, teria sido melhor pra ela. Porque o que saiu de merda ali, não tem condição. Não tem condição.
1: Mais uma vez, a nota só veio endossar a questão do que eu falei. Se ela não tivesse feito pacto com a realidade, seria um romance ruim, preconceituoso? Sim, seria um romance ruim, preconceituoso. Mas, meio que pararia. É. Tipo, quantos outros já não foram assim durante a história? O problema é que, Além da nota Ela indica que aquilo ali É realidade e que é. ela tem Propriedade para falar disso e aí você começa A descobrir, cavucar E, e ver que na verdade Ela não tem propriedade Alguma para poder falar as coisas Expor as Coisas do jeito que ela falou E aí vem uma questão que tipo Eu penso muito que é A questão estética e a Questão da arte estar a serviço De alguma coisa, da arte política por si só, uhum. porque por mais que o autor seja político, se ele está escrevendo um livro, a primeira coisa que ele tem que pensar é em escrever um livro, se ele escrever um grande livro, ele vai ter conseguido atingir seu objetivo político na sua obra, é assim que a gente leva em conta grandes autores, o Kurt Vonnegut é um deles, por exemplo, que a gente falou não faz muito tempo, né? E, e ele, é um cara, ele é um cara branco, ele insere muitos elementos políticos, mas ele tá ali preocupado em escrever um livro. Ao que me parece sim. Nos discursos dela e a forma como ela construiu essa nota, fica muito evidente que ela não pensou primeiro no livro.
0: Você sabe a história da avó dela? Não. Ah, então peraí. No programa da Oprah, porque aí que, que a Oprah faz? Ela escolhe o livro, né? A galera vai lá, compra, lê, e aí ela faz um programa pra discutir um livro, um clube do livro. Literalmente Então quando tudo isso rolou a, a Oprah chamou ela E chamou três autoras latinas Pra discutir o livro uhum. né? Ao invés de só chamar o autor Que é o que normalmente ela faz Ela chamou três das críticas Das, das pessoas que mais falaram contra o livro Pra bater um papo uhum. E aí no, no programa Ela fala que a avó dela é porto-riquenha uhum. Só que em 2015 não faz tanto tempo assim. Ela escreveu um artigo pro, pro New York Times, então assim, é um artigo de peso, e se você tá escrevendo pro New York Times, esse artigo não vai ficar escondido na internet. Exato. Tá. Então ela escreveu esse artigo contando sobre uma situação familiar que ela teve no passado, onde duas primas delas foram dela foram estupradas e assassinadas, e o irmão dela foi. É, apanhou muito e eles foram jogados num rio, em Missouri. E ela conta um pouco dessa, dessa situação. E ali embaixo ela fala assim, a única coisa que eu dividia com essas primas era uma avó porto-riquenha". E aí ela comenta depois que a questão é que três, acho que três dos quatro meninos que foram presos pelo crime eram negros. E aí ela come, entra um pouco na questão de raça, e ela escreve com todas as letras, mas como eu sou branca, não sei se devo falar disso. Hum. Então, até 2015, ela se denominava como Branca, e já sabendo dessa avó porto-riquenha Porém, no programa da Oprah, ela já tá toda latina. China. Inclusive, essas, essas coisas do livro de soltar palavras em espanhol, ela fez isso na entrevista. Que isso? E você mano. assiste a entrevista e dá até um. E dá até um negócio, porque assim... É que nem eu chegar na França, sem assim, falar um puto de francês. E falar assim, ah, por favor, me vê dois croissants. E aí eu faço só o sotaquezinho francesinho fofinho no croissants. Que é pra todo mundo achar que eu sou super estudante de francês. Ou super fluente em francês. Apesar de eu não conseguir fazer a frase inteira. Sabe assim? Uhum. É, é aquela coisa de usar os R's, sem como gringos o R, sabe? Uhum. Ela deixa o R bem latinozinho, assim. Cara, é... É uma vergonha é muito forte. Muito forte. E aí... Essa é a grande questão. Você é latina agora, mas você não era antes. Então você é latina agora que você escreveu esse livro, mas antes de você escrever o livro, você não era. E ela não tem resposta. Então. Então é um problema.
1: Não só é um problema, como que você fala, comprova parte do que eu falei, de tipo ela escreveu o livro não pensando no livro, não sei se ela, se ela escreveu o livro pensando no lucro que ela teria, porque ela lucrou bastante, apesar de todos os pesares, uhum. na fama, no, na ascensão, no filme, no que se tornaria. Agora, ela não escreveu o livro pensando no livro e o parco material de pesquisa revela isso logo de cara, Fora tudo que a gente destrinchou de, do que incomodou a gente no começo. Uhum. E ela também não fez esse livro porque ela que, quis criar um sentimento de empatia. Tem
0: uma, uma cena no programa que uma das críticas pergunta assim me diz isso então, pra quem você escreveu esse livro? E ela, e ela gagueja pra responder. E aí algumas pessoas na plateia gostaram da leitura, sabe? Leram o livro e gostaram. Inclusive é, filhos de imigrante, que acham que conta um pouco a história da família. E aí essas pessoas responderam para mim. Mas ela não responde. A autora em si não responde. Ela gagueja pra responder isso. Porque ela não tinha, no final, apesar da nota da autora ela falar que ela sempre quis é, ela quis dar voz às vítimas, né? Acho que é isso que ela fala. Isso. Ela quer entender a história das vítimas, ela não conseguiu responder nem isso, pra uma pergunta muito clara, pra quem você escreveu esse livro? Exatamente. Ela gaguejou. Aliás, você tinha que ver a matéria, porque parece que essa mulher vai desmontar no programa, eu achei qualquer momento que ela começou a chorar, Nossa. real oficial.
1: Cara, o que tem aqui já me incomodou tanto que eu acho que eu não tenho nem <risos> coragem, assim. É, realmente, eu achei um, um, um trabalho muito fraco, muito fraco, de verdade. Então, eu, é. eu até deixei de pesquisar algumas coisas por fora, porque é decepcionante você ver que tudo isso que eu falei, tipo, pesquisa mal feita, é o que você está me falando dela não, não conseguir responder, que ela desmonta quando é perguntada para quem que ela escreveu. Essa é a hora que ela tem, todo livro, por mais que o autor seja um cara rebelde e fale assim, tipo, ah, eu não quero saber o que vão achar do meu livro, mas todo livro, de certa forma, é um diálogo, porque não é só publicar, se você quis publicar é porque você quer que alguém leia, sacou? E você pode querer que alguém leia por diversos motivos, pra se sentir provocado, pra se sentir triste, pra se sentir feliz, pra se sentir incomodado, uhum. sabe? Tanto faz. E a partir do momento que a outra pessoa recebeu, ela vai formar um sentido daquilo pra ela e vai levar para discussão então esse momento da Janine é o momento que ela tem né são os meses que ela tem para ela abrir o coração dela tipo se ela tá sendo apontada dessa forma ela poderia responder falar pô desculpa errei mas a minha intenção sempre foi representar essa parcela latina né isso e tal 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 por causa disso e disso e disso só que a partir do momento que ela trava que ela não consegue justificar e as críticas, né, vão derretendo toda a estrutura que tem, né, por trás dela, inclusive, de maneira tão fácil, você vê que você começa a desconfiar do porquê dele ter sido feito. E aí você vem com esses, com esses fatos, né? Ela não reconhecia, basicamente, uma avó riquenha agora ela tá falando espanhol na entrevista. <risos> Cara, não é
0: só isso, tá? É uma avó riquenha filha de... de rica, que foi para os Estados Unidos casar com um cara da marinha americana. Então, assim, nem a história da família dela é uma história padrão que ela tentou contar, entende? Que é a história que ela tentou contar, na verdade. Nem isso, não é nem assim, olha, minha avó passou por isso, minha avó teve essas dificuldades. O máximo que ela diz é que a avó também sofreu um pouco de preconceito por ser latina, por ser porto -riquenha. Mas, assim, eu, eu vendo a, as entrevistas e lendo sobre ela... E tudo mais, na verdade... Eu acho que é difícil da gente... Na verdade, assim... Eu acho que ela nunca tinha feito sucesso antes por um motivo... Porque ela é uma péssima escritora, na verdade... Ela é uma péssima escritora até mesmo pra criar o próprio mito...
1: Esse é um, esse é um forte motivo...
0: É... Do tipo, assim... Por que que, por que que não tem... A, a família toda morre no começo, né? E aí eles já entram nessa, na corrida. Na, na, mas o livro já te diz isso, né? Da corrida. E não tem nenhuma perda ali que eles vão sentir na hora, acima das outras perdas. Porque ela não sabe descrever essa perda. Porque eu, eu fico pensando assim, quando ela foi equiparada aí ao um grande livro, não sei o que lá. Acho que o Don Winslow falou que ela é um novo... Foi um novo da Ira, que foi o que me deixou muito brava. Eu fico pensando quantas vezes eu tive que parar de ler as Unhas da Ira pra chorar. Porque as descrições que estavam ali eram tão fortes e eram tão claras que você não podia não sentir o que ele estava escrevendo. Com a história da Lígia, cara, ela perdeu 16 membros da família e eu não quis chorar uma vez, sabe? Eu, tipo, não me tocou a ponto de, de eu achar que tinha sido bem escrito, um luto tinha sido bem escrito, em nenhum momento, e eu acho que é por isso que ela não deu novos traumas pesados pros dois, entendeu? Sim. Porque ela não é uma, uma, uma autora que saberia escrever isso de forma que fosse bem, é por isso que eu digo, o Luca talvez tivesse que morrer no meio do caminho, entendeu? Pra mostrar o que é mesmo uma mãe que perde um filho no processo de, de fugir do, de, do seu próprio país. Essa é a dor que, de novo, é o que a Karina faz bem no Noite em Caracas a menina, a, a Adelaide, não é o nome dela?
1: Adelaide, é isso.
0: Enterra-mãe, que é a única família que ela tem. E você sente aquela dor, você sente aquele pesar, você sente aquele vazio. A Cummings aqui, nunca conseguiu, Cummings, Cummings, sei lá, nunca conseguiria criar isso na escrita dela, entende? E isso pra mim só ficou mais claro porque ela dava o trauma pros outros. Era um trauma que a nossa amiga aqui não sentia, entendeu? É, ela
1: virou a Lara Croft, real, sim.
0: É, então, e tipo assim, ela lembrava às vezes dos mortos, mas tinha tanta coisa acontecendo que nessa hora você tá no automático, você não vai ficar remoendo, chorando muito, você não vai sentir tanto, até porque não dá. Então assim. É fácil você escrever um trauma onde não existe onde você não dá o tempo para o trauma acontecer, entendeu?
1: E, cara, aí você abre um, um processo muito grande para as indagações que esses autores latinos fizeram acerca do livro. Por que será que ela não foi capaz de escrever essas emoções? Porque, porque não faz parte do cotidiano dela, então ela não sabe realmente como se colocar no lugar do outro. Porque o processo de pesquisa foi falho? Porque ela enxerga esses latinos como uma massa? Marrom? Uhum. Porque ela enxerga esses latinos como animais violentos e corruptos? E as perguntas só vão ficando cada vez mais incisivas. Esse tipo de margem que ela dá. E aí, velho, quando a sua caneta não consegue fazer com que você tenha o mínimo né, de, de responsabilidade, o mínimo de credibilidade ao falar sobre aquilo que você escreveu, é porque, velho, foi um fracasso. sacou? Foi um.
0: Tipo, é. tipo assim,
1: um fracasso no, no termo de literatura, né? Porque em sentido de venda. A não, gente já isso, falou você tem que, ficar que é um explicando fenômeno. Tudo, né? É aquela coisa: você tem que pensar no livro. Se sua caneta não garantir o seu livro, é porque o bagulho tá. Tá zoado, sacou? Uma coisa é eu olhar pra esse romance que me fala que tá retratando o tempo de agora, eu ler agora e explanar tudo isso que a gente explanou aqui. E a gente ainda tá sendo, tipo, muito cuidadoso pra especificar os pontos e, e, e ter uma visão é, minimamente racional para proporcionar às pessoas a audição de alguma coisa coordenada. Mas muita gente foi, né, essa mesma crítica, a primeira crítica, eu esqueci o nome dela.
0: A Miriam Gurba.
1: Isso. Tipo assim, ela tava revoltada e não sem razão, é. porque a caneta da, da Janine não se sustenta. Não se sustenta. E isso é muito grave, mano. Tipo... Ela poderia ainda fazer um trabalho de meia-culpa Pedir desculpa, fazer toda, sabe Mas aí, não, parece que não foi isso que aconteceu, né
0: Não, não, definitivamente não Levantou muito a pergunta Que é uma conversa que a gente já tem aqui há um tempo No mercado literário brasileiro Que é aquela questão de quem pode Quem tem o direito de contar uma história E aí, eu fiquei pensando que, de novo Essa nota da autora não fez nenhum favor pra ela Porque nem falando como ela mesma Ela deu conta de explicar é, E eu fiquei pensando no escravidão que o Laurentino Gomes escreveu. Sim. E ele falava especificamente sobre a escravidão no Brasil. Mas ele escreveu uma nota no livro, onde ele fala o seguinte, a escravidão, ela é tão natural quanto o ser humano, né? Ela existe desde que o ser humano existe. Desde que guerra existe, a gente escraviza o outro. Sim. Isso é... E aí ele dá alguns exemplos e tudo mais. Poxa, imagina se ela tivesse começado falando exatamente isso. A imigração é o centro do... do, do da vivência humana na Terra. Sim. Veio todo mundo da África, agora estamos aqui, agora até hoje existe essa questão. Hoje Hoje em dia a questão é essa, tipo, você não precisa dizer que seu marido também é um, não, é um, é um imigrante não documentado, entende? Você pode explicar que existe um contexto de imigração mundial e histórico que hoje, que você vai usar esse, esse contexto aqui hoje para contar essa história. Mas nem isso ela consegue fazer, nem uma nota onde ela consegue bus buscar esses temas históricos, coisas que justifiquem a história dela, ela consegue fazer sem usar um exemplo babaca que é esse do marido dela, entendeu? E é por isso que que a gente vê que ela é uma autora extremamente sub, sabe? Sim. Assim, você falou um fenômeno de vendas, é verdade? 50 tons de cinza também? É, sim. Então, assim, é lamentável.
1: É porque a gente não pode pensar na qualidade da obra como sendo Exatamente. algo mer mercadológico, sabe? É sempre bom é. tentar distinguir. E a gente já trouxe muitos exemplos de livros ótimos que não são sucesso. E eu acho que essa é a primeira vez, assim, que a gente tá... Na, na verdade, é a segunda, porque Esboço a gente teve... Mas Esboço é um livro que não queria dizer nada. Não, não é, ficou em não. cima do muro. Isso. Mas esse é o primeiro caso de um sucesso, um blockbuster mesmo, que a gente pega e vem fazer o processo reverso, né? Então, é, é um outro ponto que a gente tá destacando. E tem uma coisa também, né? Tipo, a literatura ela, por mais que ela... Seja um sci-fi né? Ou seja uma literatura Que remonte à história, etc Ela sempre vai estar documentada Naquele tempo presente né? Você sempre vai relacionar os seus estudos Acerca através dos tempos A partir da publicação Então hoje é muito comum a gente olhar Por exemplo, para Iracema Do José de Alencar Durante muitos anos foi louvado como um romance Indigenista E já vê a figura do José Alencar com os olhares de hoje diferentes e elencar problemas em Iracema Vai deixar de ser uma obra canônica? Não vai deixar de ser, mas a gente tem esse poder de analisar. Mas quando isso acompanha uma época, a gente não pode, né, tipo, entre aspas, cancelar uma obra. A gente não pode ser anacrônico. O negócio da Janine é que ela tá no tempo presente. Ela tá sendo é. cancelada agora.
0: É, exato. Então, assim, eu não, eu, não, eu não acho que a discussão deveria ser se ela tem o direito de escrever essa história. Porque se ela teve uma Sem ideia dúvida. e a ideia é boa, escreva a história. É, eu não acho que esse é o problema. O meu problema é como ela se coloca nessa história. É, é ela se coloca... E outra, né? E aí é uma coisa que eu já venho falando há um tempo. E aqui eu acho que a gente vê o ápice de quando dá errado. O marketing do, do mercado livreiro que tá ficando ridículo. Porque esse livro foi vendido como a história... A maior história sobre a imigração mexicana, a imigração latina para os Estados Unidos, uma coisa assim. Ele foi vendido assim para as pessoas. Então, assim, a gente tem que pensar também o mercado livreiro como um todo, nessa megalomania fodida que a gente está trazendo para o nosso mercado, do mercado de Coca-Cola. Entendeu? E tratar o livro da mesma maneira. Porque não é? Diferentemente da Coca-Cola, se um milhão de pessoas lerem esse livro, talvez a gente tenha um milhão de interpretações. Talvez todas problemáticas, mas um milhão diferentes. Então, assim, essa lógica de mercado anda me dando no saco real sabe, é, de, de, de você ter que definir os livros de, mane de maneiras grandiosas assim para que as pessoas se interessem por ele e eu não sei se o mercado livreiro precisa disso, ou deveria fazer isso
1: então, assim né, observando obviamente o mercado editorial estadunidense ele é maior do que aqui é. em tamanho, em, em profissionalismo, etc, porém o modus operandi de um mercado que quer ter um público consumidor maior, e a partir do momento que você coloca um objeto né, de arte, e você o coloca como uma questão de entretenimento e só, que é o que acontece com o cinema americano desde os primórdios é que você não se preocupa tanto com a construção da história per se, você se preocupa com a construção de como você vai vender essa história, uhum. então você tem um grande plot porque realmente, tipo, é um livro que o plot se faz necessário, né? É. O, o grande mercado americano, ele não tem um, autores, né? Ele tem uma comunidade latina capaz de produzir literatura, mas não tem publicações que tenham alcançado a grande massa estadunidense de leitores. Você conseguir fazer isso chegar em mais pessoas, então vender o plot por si só é o que aconteceu com a, com a Janine. O que eu achei engraçado que aconteceu no Brasil <risos> é, que quando, é. é que quando a Intrínseca trouxe a Intrínseca conseguiu se aproveitar e fez a mesma coisa que a Felipe fez com Elizabeth Bishop. O livro que trouxe uma grande polêmica junto. <risos>
0: É, não, mas assim, a Intensica fez um post no, no, no Instagram lá em março, e, daí, e aí só veio gente falando mal, e aí desde então tá pianinha.
1: Sim, mas olha só o nível de... de, de, de... Eu vou chamar de nonsense, porque pra mim é nonsense. É você ver o teor das críticas que estão sendo levantadas e você vender o livro falando de uma boa polêmica, tá ligado? Tipo.
0: Mas cara, aí você pensa, mas pensa aqui, é foda também. Você já pagou a bala pra ter o livro. E provavelmente a intrínseca pagou antes da coisa toda estourar, porque normalmente esses livros, assim, vendem rápido. Então quem chegar primeiro vai levar.
1: Assim, a aceitação do público por si só na rede social já... Já demonstra, é. né? Tipo, a, a irritabilidade intrínseca é. ao público e o nível que essa situação tomou em escala é, de Américas, né? Então a gente é, já vê que é que eu grave. acho que
0: torna mais interessante ainda nós, como brasileiros, lendo essa obra, né? Porque tem uma conotação diferente.
1: É porque não fala com a gente, né? A gente tá. Não, não fala com a jogo. gente, mas
0: fala mais perto da gente aqui Óbvio, do que dos Estados sim. Unidos. Então, assim, a gente entende o que é você viver num país em que as pessoas estereotipam o tempo inteiro, em que as pessoas olham e só veem violência, é, que as pessoas talvez não entendam como é a cultura. Eu acho que ainda mais, assim, é, eu tenho muito. Eu trabalho com a América Latina há 10 12 anos já, então eu tenho muito contato com os meus parceiros latinos aqui, porque eu trabalho regionalmente desde sempre, e existe sim uma certa unidade sabe, é, na forma como a gente trabalha, e tem um motivo por exemplo, pro mundo corporativo a América Latina é um ser único, normalmente tratado como uma entidade única, sabe assim então é, é por exemplo, teve uma época que eu trabalhei acho que 5, 6 anos, como a única pessoa de contato na América Latina, pro marketing sim. numa empresa, e isso é muito comum na verdade, e aí essa pessoa normalmente ou fica no Brasil, ou fica no México porque são os dois maiores mercados Então é muito interessante, pra mim foi muito interessante A, a experiência de leitura Sabendo que é, essa história aqui ela é, um, ela é um pedacinho Do que é a história latina Nos Estados Unidos, sabe? Mas enfim Cara,
1: é aquela coisa que a gente vem falando no começo Se esse fosse vendido como um trailer mexicano de uma mãe pra salvar ótimo. o filho. É, ia ser ótimo. Assim, como marketing ia ser ótimo. O livro continuaria ruim.
0: <risos> não, é, não, não é isso. Mas, eu, mas o que eu quero dizer assim, seria real. É. Porque se você lê ele como um thriller, tá, tá ok. Tá ok. Você vai ler rapidinho, você vai ler passando as páginas tranquilos, Tem várias coisas que acontecem. Aí você pode gostar ou não. Beleza. Agora, você não pode ler esse livro como a história definitiva da imigração latina nos Estados Unidos. Eu vou bater nessa tecla pra sempre. Essa aqui. Este livro não é o Novo As Unhas da Ira, ponto
1: final. Se ele passa como sendo um thriller que faz essa, essa, essa rota, né? essa, essa fuga do México, o máximo que ia acontecer, acredito eu, é que as pessoas cairiam em cima, assim, né, tipo, mais um branco falando aquilo que não sabe. Mas é aquela é. coisa, tipo, já são tantos que exato,
0: é, esse é o ponto. seria
1: mais um num bolo. Só que aí todo o investimento que ele recebeu Todo esse raio totalizante Que a gente é. tá falando em vários episódios Sobre o que acontece Com a comunidade latina Porque nós como brasileiros tipo, A gente tá no outro lado da conversa A gente entende do que a gente, os problemas todos Mas as referências culturais Não são as mesmas que as nossas Porque a América Latina Exato. é um conjunto enorme As hondureñas que aparecem no livro Também não têm as mesmas referências Que a Lídia, sacou? É isso mesmo então, tipo, a gente também se sente, de uma certa forma, é, um pouco deslocado, porque não existe, se foi escrito para que americanos e latinos reconhecessem né, e se sentissem é, representados e, e criassem alguma alternativa de empatia por, pela situação, é, isso não, não, tipo, não funcionou como um todo, mas isso tá deslocado de um espectro cultural, né? Ela gerou essa ideia inteira de América Latina para aquela parte do México e as próprias regiões do México têm diferenças enormes umas entre as outras. Os livros do Bolanho são um claro exemplo disso. Quem gosta e quem curte, recomendo, façam parte da minha religião. Sou sacerdote, me enviem, ideia, mas... Ela jogou esse raio pra todo mundo, entendeu? Abaixo do México, todo mundo é igual. Todo mundo é, é. a massa marrom. E isso é, é um desrespeito, né? Muito grande, porque... É aquele papo de sempre de... Você suprimir culturas, você... Suprimir diversidade, você suprimir um monte de coisa. E aí a gente vai pra literatura... Como é que é? Literatura nazista na América, que trata muito disso. E aí, né? A bola rola, bola rola, bola
0: rola. A editora que sofreu uma paulada depois que a crítica veio à tona, eles contrataram, eles fizeram uma uma consultoria interna, contrataram um pessoal para vir prestar uma consultoria para entender como eles poderiam, e isso está no programa da Opera, né? Como é que eles poderiam, por exemplo, Evitar que, que livros próximos para eles fizessem tanto sentido como. Acho que o presidente da editora é um homem branco e a editora do livro é uma mulher branca. Então, como é que eles poderiam fazer com que no futuro o que fizesse sentido para eles também fizesse sentido para as minorias que estavam sendo retratadas? E aí é maravilhoso, porque uma das autoras está no palco e fala assim: ele, a, a consultoria te falou para contratar mais minorias? Aí o presidente fala: falou, foi sim, foi uma das coisas que eles falaram. E aí você fica pensando assim, rapaz, nunca pensaram nisso antes foi a primeira vez que apareceu fica muito claro, sabe, que foi pra ele assim, ah, contrate minorias pra entender o que as minorias querem foi um choque, parece que, que foi uma grande, um grande resultado dessa consultoria mas a editora também montou uma bolsa e um programa de mentoria pra autores latinos, então acho que a gente pode dizer que foi uma coisa boa que veio aí dessa, de todo esse rebuliço, espero que seja algo que outras editoras tenham aprendido, aquelas que quando saiu tudo, falaram assim, nossa, graças a Deus que não foi, eu comprei, é, talvez Agora aprendam que talvez elas também tenham que fazer todo um trabalho junto às minorias, principalmente a minoria latina nos Estados Unidos, porque a nossa história ali não é uma historinha simples de imigração.
1: Nem um pouco.
0: Principalmente a do México. Nem um pouco. Né? A gente ainda tá falando de territórios conquistados, territórios roubados. Tem muita história ali que, que complica essa relação. Então, assim, isso não pode ser simplesmente tratado como ah, aqui vai uma historinha de pessoas más é, fugindo de violência ruim pra um país onde tudo perfeito, e maravilhoso e elas vão ser recebidas de braços abertos. A história não é essa.
1: É nem um pouco, mas foi bom você tocar nesse nessa questão que envolve a estrutura da editora, porque é óbvio né, que reações muito, entre aspas, violentas, e para mim todas elas são justificáveis, até porque eu tive algumas durante o processo de leitura, <risos> mas é, elas viriam, né? as pessoas se sentem ofendidas, elas, elas vêm mexidas em muitos níveis que a gente tem que saber... Né, interpretar e ao mesmo tempo ter um, um, uma visão de direcionar toda essa energia crítica, que é muito importante, o, o livro precisa ser criticado, mas não para um lado de um movimento de você cancelar o livro por si só eu é. acho que nessa hora, quando a gente recebe e com o, o, o advento das mídias sociais e de toda a possibilidade de comunicação entre os os vários países latinos, é muito bom que se tenha uma leitura atenta e que seja confrontado esse sistema que publicou esse livro, da uhum. forma que publicou, da forma que promoveu o livro, sabe? Uhum. Obviamente, essa mentoria né, para autores latinos ela é muito pequena e talvez ela seja uma espécie de domesticação. Sabe? Porque as formas De fazer literatura no México Na Argentina, no Chile, no Brasil Em Honduras, em, na Guatemala São todas elas diferentes São todas elas a partir De, de, de situações e, 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 de, e de acontecimentos muito Únicos. Há de se ficar de olho Se esses programas de mentoria não são os não são programas que vão tentar adequar autores latinos a uma literatura muito parecida com o que a Janine faz e outros autores que chegam aqui, uhum. né? A gente tem muito acesso, muito mais acesso a traduções estadunidenses do que a traduções latinas aqui do nosso lado. Isso é um ponto que a gente pode ver como mercado nosso. Mas é bom a gente ter esse olhar de que agora que a gente tem a oportunidade de abrir, essa via de crítica, canalizar essa crítica para mudanças estruturais dentro desse mercado
0: mas eu também acho assim, que vale a pena quem tá ouvindo a gente aqui se você tem interesse na história, lê o livro eu acho que tem muita gente que comentou, inclusive no post da Intrínseca falando, ai, não vou nem ler não vou nem encostar. E assim, eu, eu acredito piamente que a leitura é válida, nem que seja pra você odiar. Porque você precisa entender o que você não gosta, pra depois você reconhecer o que você gosta. E mais do que isso, eu acho que esse é o tipo de livro que vai fazer você questionar, talvez, o quanto você não conhece de literatura latina, ou de literatura mexicana, ou de literatura que fale, efetivamente, da história da migração. Então assim... Eu, eu acho que essa história, eu concordo totalmente, que essa história de cancelar um livro porque a crítica bateu forte, tem muita gente que não gosta, é, não é bom, porque a gente também tá seguindo a manada, né, pro outro lado agora, ao invés de seguir apoiando, a gente tá seguindo sem apoiar, e pior, sem saber o que é a gente mesmo. Então assim, é, claramente, acho que ficou claro nessa uma hora e pouco aqui, que eu e Caio não gostamos do livro. Temos nossos problemas com a história. Temos problemas com a estrutura da... toda Tudo, basicamente, toda a estrutura que a Janine criou. Temos problemas com o marketing do livro. Com o contexto histórico. Enfim, a lista é longa. Mas talvez você lê esse livro num sábado à tarde e acho que ele te ajudou a passar o tempo e era isso que você queria. E era isso que você precisava. Então, a gente tem que também... Eu acho que essa coisa de cancelamento sem conhecimento é pesado. E a gente precisa parar com isso.
1: É, eu acho assim... Por mais que esse livro seja estruturalmente racista, outros tantos livros foram publicados e passam no meio da neblina, uhum. sabe? E eles continuam. Eles continuam. É a mesma coisa aqui no Brasil. Tipo, você pega lá um instituto pró-livro que faz né, a, a pesquisa de dois em dois anos da literatura no Brasil. Aí você pega que 80% da literatura produzida por homens brancos de classe média é heterotopse. Que Sim. 80% dos personagens são personagens homens brancos de classe média heterotopse. Inclusive mulheres que. Que, que reproduzem esse, esses mesmos, essas mesmas questões. É, aí você vê num, num ambiente de crise né, que livrarias independentes vão começar a perder espaço. E essas livrarias independentes são justamente quem faz a, as vozes né, de, de lugares periféricos. De lugares à margem do centro do mercado editorial serem publicados com certa constância. E a gente precisa entender que... tipo quando a gente foca, né, na questão de você simplesmente cancelar, quando você consegue cancelar é como se você tivesse uma missão cumprida, e aí você relaxa, e aí vem o mercado e te jogam uma parada pior no meio, só que aí você tá meio, tipo, é,
0: exato,
1: você já tá meio relaxado, você não tem como, é uma vigilância constante, e a cobrança é constante, e o fortalecimento de autores né, e de editoras independentes que tenham publicações semelhantes, para quem gosta de ler e para quem quer ver um mercado editorial mais justo, é uma das ferramentas de luta, né? discussão sobre livros que tratem da temática para que você consiga pelo menos criar um público que sustente isso até as coisas começarem a voltar ao normal. Né? Que vai ser meio difícil por agora. Mas é uma visão, tipo, que a gente tem que ter de que a luta né, nunca para num cancelamento. Tipo.
0: O Terra Americana não é o problema, ele é um sintoma do problema. Exatamente. Então, a gente não pode cancelar ele, não vai mudar o problema em si. Então, acho que se eu pudesse encerrar com uma palavra, uma frase assim, essa, ele, ele, ele é um problema, não, ele é um sintoma de um problema ele não é o problema em si, então cancelar ele ou não, não vai fazer diferença na verdade, agora pedir talvez pra intrínseca pensar melhor antes de comprar um livro, pode ser uma boa,
1: exatamente,
0: questionar a editora é uma boa, e isso está sendo feito, agora tem que ser feito sistematicamente mas de novo, isso ninguém vai dizer que você é uma péssima, um péssimo leitor se você ler esse livro e gostar do livro e achar que é ok, que valeu a pena ler tudo bem também, a gente não tá aqui para o que a pessoa deve ou não gostar mas que vocês sejam e que a gente seja cada vez mais leitores críticos né? que a gente consiga ver aí esses problemas nas obras e a gente consiga levantar essa conversa, porque tem muita obra aí, você tem razão, muita obra que traz esses problemas, mas elas também são sintomas do problema e não o problema em si então não perder isso de vista é importante
1: é isso, a revolução <risos> eu prefiro a mas tá revolução tarde já.
0: Mas... Ah, mas agora não vai dar, tá tarde não tá dá cansado. pra sair na rua, não, não pode sair na rua a gente já tá falando aqui é mais de uma hora sim e agora, infelizmente, eu já tô de pijama Então não dá pra fazer revolução De pijama, infelizmente Mas é isso, um episódiozinho extra Nesse mês, né, a gente fez um mês latino E a gente decidiu colocar esse mês aqui Esse livro aqui pra gente, como um episódiozinho Extra da quarentena, basicamente, né
1: Cara, deu pra fazer tá Não, feito. A gente faz. Nossa a gente rotina faz. é de dois episódios por mês, mas como deu pra fazer, tá feito.
0: Tá aí. Então tá bom. Contem pra gente o que vocês acharam dos livros, todos os links de pesquisa, de tudo que a gente citou aqui, vão estar tá lá no nosso site, então passa lá, poderosa .com.br, que aí vocês vão encontrar lá uma lista de todos os nossos episódios, e é só clicar no episódio que vocês vão ver todas as referências que a gente cita aqui. E eu vou dizer que tem link pra cacete nesse aqui, porque, cara, o que eu li de coisas sobre essa mulher, nem eu aguento mais. Então, passa lá que a gente fez uma lição de casa legal, e aí você pode ler por você mesmo a, a crítica... Os comentários, os artigos, tudo que a gente encontrou vão estar tá lá. E acho que é isso, né, Kael?
1: Só ressaltando que eu não sei como você conseguiu ler tanta coisa, porque o livro já foi mais do que o suficiente pra mim. <risos> Me sinto empanzinado de narrativas foi estadunidenses. na
0: força do ódio.
1: Por alguns anos.
0: Ok. Ainda bem que pra maio o nosso tema muda. Então, pode...
1: É, a um gente vai lá pras Arábias.
0: É isso aí. E fechamos?
1: Fechamos. E tchau. Tchau.
0: We'll be right <laughs>